0: Heute machen wir weiter mit dem Thema Kommunikation. Wir reden darüber, warum unsere Konflikte eskalieren und wie es vermeidbar gewesen wäre. Und eigentlich wollten wir das Thema damit heute abschließen und in die Sommerpause gehen. Hat nicht geklappt. Nächste Woche gibt es also noch eine Folge und dann kommen wir zurück am 21. August. Ihr hört den Taz-Podcast Nur Mut – Anleitung für den Krisenkopf. An den Mikrofonen die Therapeutin Petra Muth und mich, Annette Selle. Ich bin Journalistin. Wenn ihr Fragen habt oder Themen, die ihr vorschlagen wollt oder über die ihr gern mehr hören würdet, dann schreibt uns gerne eine Mail an briefe@tatz.de. Und falls ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, zum Beispiel auf taz.de mit einer Einmalspende. Also taz.de Schrägstrich Podcast Minus ich. Außerdem geht das, indem ihr den Podcast bewertet. Zum Beispiel bei Apple Podcasts. Das freut uns auch. Frau Mut, wir haben in den letzten beiden Folgen darüber gesprochen, wie wir besser miteinander reden können. Mhm. Heute soll es darum gehen, was dazu führen kann, dass unsere Konflikte eskalieren. Die Erste Situation, die mir einfällt, ist, wenn wir unter Stress stehen. Stress
1: fördert Streit. Also Kommunikation wird unter Stress schwieriger, ja. eskaliert viel schneller. Und auch wenn ich gut über mich Bescheid weiß, wenn ich also zum Beispiel auf dem Weg nach Hause spüre, boah, das war heute echt ein Scheißtag, ich bin geladen, ne, bis unter, weiß ich nicht, ähm, Oberlippe, Unterkante und ich weiß, ich komme gleich in eine Situation nach Hause, da ist das ähnlich. Ja, da, ist, da, da warten alle auf mich, die sind alle froh, dass ich da bin und dass ich irgendwie was abnehmen kann, dass ich hilfreich einspringen kann. Dann ist ja schon quasi der nächste Streit vorprogrammiert, weil das Bedürfnis ja erstmal ist, sich ein Stückchen rauszuziehen und runterzubringen. Mm. Und wenn mir sowas klar ist, kann ich damit ja anders umgehen. Dann kann ich zum Beispiel mit meinem Partner ein Commitment finden, wie die erste halbe Stunde brauche ich für mich. spreche mich da bitte nicht an. Und dann bin ich gerne da, dann übernehme ich oder wie auch immer, zu welchen Dingen man kommt. Oder dass der andere das weiß und dann merkt, oh, okay, ich sehe gerade schon, ich bin so froh, dass du da bist und ich will dir jetzt alles hier in die Hände geben, aber an deinem Gesichtsausdruck kriege ich schon mit, das passt gerade nicht. Wann kann ich dich denn ansprechen? Also Wissen über sich und auch Wissen über den, wenn es jetzt der Beziehungspartner ist, hilft natürlich enorm. Und
0: auch die Bereitschaft, gegenseitig Rücksicht zu nehmen. Mhm. Und nicht nur den eigenen Stress zu sehen, sondern auch den der anderen Person. Und also was ich auch super hilfreich finde, wenn ich gerade gar nicht verstehe, warum die andere Person sich so und so verhält, ist, Fragen zu stellen. Also einfach mhm. nachfragen. Warum... Machst du das gerade so und so? Das kommt bei mir so und so an.
1: Mhm, ja, und das ist toll, dass sie das machen, weil das passiert nämlich oft in Kommunikation überhaupt nicht. Es geht darum, das zu sagen, was eh schon im Kopf ist. Mhm. Und in Beziehungssituationen, wenn wir die jetzt mal nehmen, für mich ist das der Hauptfokus. Ich bin ja Therapeutin, ne? ich moderiere ja keine wissenschaftlichen Diskussion, hm. sondern da geht es ganz viel um die Beziehung.
0: Mhm. Da
1: ist es eben halt auch so, dass man etwas im Kopf hat und gar nicht mehr so danach guckt, was ist denn jetzt mit dem anderen? Also dass oft miteinander gesprochen wird in Form von Vorwürfen und dann wird das zu einem Austausch. Der eine wirft dem anderen was vor, der fühlt sich kritisiert und reagiert mit Widerstand. Und dann schaukelt sich das so hoch. Und da ist nämlich eine Möglichkeit, die hilft, nachzufragen. Und das passiert ja gar nicht mehr, sondern dann wird das
0: ja wie so ein Schlagaustausch. Ja, also die Erfahrung, die ich auch oft mache, das ist noch ein Aspekt neben dem Nachfragen, ist, dass viele Leute dann auch im Streit der anderen Person Absicht unterstellen. Mhm. Ne, und wir Menschen, wir verhalten uns ja sehr oft einfach und beziehen dann bestimmte Sachen einfach nicht mit ein, denken über bestimmte Sachen nicht nach, haben mhm. bestimmte Sachen nicht im Kopf. Mhm. Und es ist im Streit sehr oft eskalierend, wenn die eine Person der anderen dann auch noch Absicht vorwirft. So nach dem mhm. Motto, ähm, du hast da und da die Unwahrheit gesagt, und das hast du absichtlich gemacht, um dich selber oui. irgendwie aus der mm -hmm. aus der Sache zu ziehen oder sowas. ne? Und äh, die andere Person ist dann da und ist total verletzt, weil sie vielleicht die Unwahrheit gesagt hat, aber vielleicht auch gar nicht mit mm -hmm. Absicht und dann da steht und halt so einen Vorwurf kriegt, dass das Absicht war. Ne? Und dann eskaliert es ja. Also neben diesem mm -hmm. Fragen zu stellen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es auch von der Einstellung her, wie ich an Konflikte rangehe, eine gute Startbasis ist, erstmal davon auszugehen, dass Handlungen nicht böswillig mhm. sind, sondern einfach Fehler, die gemacht werden, wegen Gedankenlosigkeit zum Beispiel. Mhm. Ja,
1: also mir begegnet das oft in Form von, dass ähm, ein Verhalten, was verletzend wirkt, ne? Also das Verhalten, das beim anderen verletzend ankommt viel mehr über die eigene Person aussagt, weil die nämlich ähm, zum Beispiel gar nicht an den anderen so gedacht hat, wie das ankommt und der andere das aber auf sich bezieht. Also was Sie jetzt sagten, ne, mit dem Belogen manipuliert werden, ähm, mhm. dass die Person vielleicht sehr stark mit sich beschäftigt ist und das beim anderen aber ganz anders ankommt. Also hatte ich vorhin noch in einem Gespräch das Beispiel, dass es einen Freundschaftsabbruch gab, der auf eine Klientin sehr verletzend gewirkt hat, weil sie sich das absolut nicht erklären konnte. Und das, was ihr blieb, war das persönlich zu nehmen. Das muss was mit mir zu tun haben, dass die andere sich jetzt auf einmal ganz abrupt und ohne große Vorhersehbarkeit distanziert hat. Mm. Auch da konnten wir nur in Annahmen schmelgen, ne, weil die Person mit der es im Moment nicht zu kommunizieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das viel mehr mit der Person zu tun hat, die sich abgewendet hat, die ist viel größer, als dass es mit der Klientin zu tun hatte, weil ähm, die verschiedene Dinge ausprobiert hat, die aber in keinster Weise angenommen wurden, das heißt, das Problem bei der Person, die sich da zurückgezogen hat, muss ein viel größeres sein.
0: Das heißt, Sie würden sagen, dass es auch eskalierend ist, wenn wir Dinge persönlich nehmen?
1: Mhm. Ja, ganz einfaches Beispiel auch. Ähm, Ehemann kommt schlecht gelaunt nach Hause oder egal wer ne, kommt schlecht gelaunt nach Hause. Das tropft sozusagen aus jeder Pore. Sieht man am Gesichtsausdruck, an die Art, wie die Tür geschlossen wird, kann man es erahnen. Und dann irgendwann entzündet sich der Streit dann an irgendeiner Kleinigkeit. Und dann ist die Person, die da angemacht wird für irgendwas, was völlig unangemessen ist, natürlich zurecht verletzt. Und es geht auch nicht bestimmte respektlose Verhaltensweisen und trotzdem ist es ja gut, dann nochmal zu gucken und zu abstrahieren. Die Person war vorher schon schlecht gelaunt. Ich kriege jetzt was ab, was nicht zu mir gehört. Und das nicht zu persönlich zu nehmen. Zwar eine Grenze zu setzen, so möchte ich nicht mit mir umgehen lassen, aber sich nicht den Schuh anzunehmen und zu denken, boah, ne, der kann mich nicht mehr leiden oder der ist so gemein zu mir, der ist total rücksichtslos.
0: Wenn das Menschen sind, die zusammenleben, dann ist ja dann eine relativ enge Beziehung gegeben.
1: Mhm.
0: Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in solchen Momenten was damit zu tun hat, dass wir ja auch die Menschen, die uns wichtig sind, nicht unglücklich sehen wollen. Und dann vielleicht auch versuchen, die Person aufzuheitern. Und wenn es dann nicht klappt dann mischt sich so, mhm. ähm, so, dass es dann quasi vom Regen in die Traufe, <lacht> weil es dann noch so dieses dieses Hilflosigkeitsgefühl mhm. ist, ne?
1: Ja. Und das setzt ja auch voraus, den anderen auch mal so sein zu lassen und in seiner schlechten Laune zu ertragen. Also Sie sagen ja, na klar. Möchte ich jemand anders, wenn der mir wichtig ist, möchte ich, dass es dem gut geht. Aber vielleicht braucht er auch mal seinen Raum, ne? schlechte Laune rauszulassen. Oder braucht erst mal eine halbe Stunde, um sich selbst abzureagieren. Und dann kann es ja genau das Falsche sein, da rein zu grätschen und irgendwie ne gute Laune zu machen.
0: Wir haben ja auch Grenzen, was das angeht. Also vor allem im Ertragen von schlechter Laune und im Leute sich abreagieren lassen, es gibt ja ein Maß irgendwie, das notwendig mhm. ist, aber es gibt auch ein Maß, wo dann ein Selbstschutz ganz nett ist, ja. auch zu haben, sage ich mal leicht untertreibend.
1: Mhm. Auf jeden Fall, es gibt Grenzen, und die sind da, wo es anfängt, respektlos und abwertend zu werden. Und das ist natürlich auch nochmal je nachdem, in welchem Umfeld man sich bewegt und was man eh so einen Stil miteinander pflegt, ne, sind die unterschiedlich. Aber ähm, es gibt auch so Wörter, die gehen einfach nicht.
0: Die sind einfach zu respektlos. Wo man sich eigentlich schon denken kann, dass das verletzend ist. Also Beleidigungen oder irgendwelche...
1: Ja, Herabsetzung.
0: Ja. Also,
1: ne? Und ich glaube, dass, wie gesagt, da muss er ja auch jeder auf sich selbst achten, wie das bei ihm ist. Aber, weiß ich nicht, also bei mir kommt, du spinnst wohl nicht gut an. Da kann es andere Menschen geben, die sagen, weiß ich nicht, das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm, ne? Das ist so, das macht mir gar nichts. So reden wir halt miteinander. Ähm, da muss man auch auf das Gefühl achten, also fühlt man sich verletzt, fühlt man sich mhm. respektlos behandelt und das dann auch dem anderen sagen, ne? weil der vielleicht eine ganz andere Umgangsweise hat und völlig erstaunt ist, dass das
0: als respektlos empfunden wird. Ja. Ich finde dieses Du spinnst wohl ein ganz tolles Beispiel, weil mh, auf der einen Seite, wenn mir das ein Mensch sagt, kann ich halt, das gar nicht so verletzend finden und sagen nee ich bin nicht sondern so und so und, ne, und damit irgendwie rational umgehen oder halt drauf einsteigen und das ganze eskalieren lassen und so also nee ich bin nicht du spinnst ne
1: hm.
0: wo wo wir halt nicht mehr bei irgendeiner Art von sinnvoller Kommunikation sind hm. Hm. und mehr Schaden oft entsteht ja oder es verletzt halt total weil ich in dem Moment da stehe und so sage so Entschuldigung aber ähm, damit, dass du mir sagst, dass ich spinne, unterstellst du mir ja, dass meine Wahrnehmung nichts wert ist. Weil ich bin ja ein bisschen plem plem. Mhm. So. Und also mhm. da gibt es ja auch dieses mhm. Wort für, Gaslighting nennt sich das. ne? Dass, ähm, dass, dass Menschen anderen Menschen das Gefühl geben, dass sie ihrer Wahrnehmung nicht vertrauen können. Mhm. Mhm. Und also das passiert ja auch unabsichtlich. ne? Und für mich gehört zum Beispiel dieser Satz, du spinnst wohl, schon da geht schon in Richtung Gaslighting für mich. Weil ich mir denke, so nein, hm. jeder Mensch hat eine Wahrnehmung und die gehört auch ernst genommen in dem Moment. Und du spinnst wohl, sagt mir ja, ich nehme dich gerade überhaupt nicht mehr ernst. Und diese Wahrnehmung, die du hm. hast, die ist falsch.
1: Ja, und da sind wir noch mal bei etwas, was ich auch auf jeden Fall erwähnenswert finde. Das ist die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg. Der nämlich da ansetzt an diesem Thema, ich bin in Ordnung und du bist in Ordnung. Dieses, was ja ganz schnell unterstellt wird, böse Absicht. Du machst es dir leicht. Immer bin ich diejenige, die einlenkt. Mhm. Oder du bist immer so verletzend, davon wegzukommen, sondern erstmal zu sehen, dass da irgendwas gibt, was nicht in Ordnung ist, und durch Hinterfragen dahin zu kommen. Also davon auszugehen, dass der Partner, und der Kommunikationspartner das Bestmögliche versucht, auch wenn das in dem Sinne nicht gut ankommt. Mm. Und ähm, da hat er auch ganz tolle Trainings entwickelt.
0: Jetzt müssen wir dazu sagen, gewaltfreie Kommunikation bedeutet nicht, also nicht nur, dass wir uns unterhalten, ohne uns zu prügeln, sondern es geht auch um sprachliche Gewalt, ne? Also mhm. wenn wir einander wehtun, auch aus Versehen. Zum Beispiel mit Beleidigungen oder mit Vorwürfen. Oder wenn wir der anderen Person was Verletzendes sagen, weil sie eben was gesagt hat, das uns verletzt hat.
1: Ja, weil das ja auch eine Form von Verletzung ist. Also es gibt natürlich körperliche Verletzungen, aber es gibt ja auch ähm, seelische Verletzungen. Von der kleinen Schramme bis zur großen Narbe. Mhm. Und ähm, sein Anliegen war eben, Ausdrucksmöglichkeiten zu finden, die davon weggehen, den anderen zu verletzen, sondern hin ähm, konstruktiv miteinander umzugehen. Und die Grundhaltung, die er hat, ist, dass eben halt kein Mensch böse ist, dass vielleicht manche Dinge böse rüberkommen können oder ungeschickt rüberkommen oder auch nicht gut sind, aber dass sie erstmal so sind, wie sie sind. Und dass das der bestmögliche Ausdruck ist, den die Person zur Verfügung hat. Dass wir quasi Dinge wohlwollend interpretieren. Das und vor allen Dingen nicht mit einer Gegenverletzung reagieren, sondern ähm, sagen, wie etwas auf einen wirkt. Also die eigenen Gefühle, zur Verfügung stellen und dann mm. Informationen darüber geben, wie es für uns besser wäre.
0: Also quasi zu sagen, das, was du gerade gesagt hast, das hat mich sehr verletzt, weil. Mm -hmm. Und diese eigenen Gefühle mit der anderen Person dann zu teilen. Und dann auch einen Wunsch anzuschließen.
1: Also für mich wäre es okay, wenn es so und so laufen würde. Oder ich würde mir von dir wünschen, dass du mich nicht anpammst, sondern mir sagst, mhm. dass du gestresst bist. Und dann wären wir bei der ähm, VW-Regel, die wir schon mal angesprochen haben, Vorwürfe mhm. in Wünsche umzuwandeln. Und dem äh, Gegenüber die eigenen Gefühle zur Verfügung zu stellen, ist deswegen so wichtig, weil das dem anderen viel mehr ermöglicht, auf einen Wunsch einzugehen, wenn der versteht, warum das wichtig ist. Weil es mhm. kann ja auch manchmal Sachen geben, die irgendwie paradox sind oder für den anderen gar nicht so schön sind. Aber wenn der mitkriegt, dass es eine hohe Wichtigkeit für einen selbst hat, dann ist das ja viel nachvollziehbarer. Mhm. Dann ist man ja auch gerne bereit, auf jemand anders
0: einzugehen, den man Ne? schätzt. Das erfordert aber quasi so eine Bereitschaft und es erfordert, dass das Gespräch bis dahin nicht so gelaufen ist, dass irgendwer schon in einer Verteidigungshaltung ist. Ne?
1: Ja, wobei das ja schnell passiert und dann wäre es gut, wenn, wenn es einen gäbe, der da einen Stopp einbaut. Wie machen wir das? Zum Beispiel, das läuft hier gerade aus dem Ruder. Lass uns später weiterreden. Mhm. Manche Leute bauen auch tatsächlich Stoppwörter ein. Das gibt auch Menschen, die eben halt immer wieder mit ihrem Partner an die Köppe geraten, beide sehr emotionale Typen sind und die sich ähm, dann ausgemacht haben, ein ähm, Stoppwort einzubauen und das heißt, okay, wir gehen jetzt erstmal auseinander, jeder regt sich eine Runde ab und wir kommen dann später
0: und reden dann nochmal darüber. Mhm. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Da musste ich gerade dran denken zu diesem Stoppwort und der Unterbrechung. Es gibt so eine so eine alte Regel, ich weiß gar nicht, wie dieser Spruch geht, ich habe den irgendwann mal gelesen, aber das war quasi so eine Faustregel von wegen, dass es falsch ist, zerstritten ins Bett zu gehen. Mhm. Ja. Wenn jetzt zwei Menschen so einen Streit pausieren und das an demselben Tag nicht zu klären ist, dann passiert das ja, ist das schlimm. Ähm,
1: wenn es hilft, dass der Streit nicht weiter eskaliert, dann ist es wohl das kleinere Übel. Mhm. Also es ist natürlich viel schöner, miteinander ähm, ins Bett zu gehen, einvernehmlich. In der Regel wird die Nacht dann auch besser. Mhm. Aber ähm, es, es ist ja vielleicht nicht immer möglich. Mhm. Und dann ist es doch besser, auszuhalten und auch die Sicherheit zu haben, selbst wenn wir mal jetzt nicht, ne, unser, weiß ich nicht, wenn es da ein Nachtritual gibt, ne, das Nachtritual durchzuziehen, sondern zu sagen, okay, ich distanziere mich, aber deswegen weiß ich auch, also ich weiß aber auch, das hält die Beziehung aus.
0: Lässt ja? sich vielleicht auch je nach Beziehung trotzdem machen, ne? Das kann ja auch Sicherheit geben, so dieses, ja, wir sind verstritten, ähm, aber keine Ahnung, ich decke dich trotzdem zu, weil nur, dass wir streiten, bedeutet ja nicht, dass jetzt plötzlich mhm. alles anders ist.
1: Ja, also sich nochmal vergewissern, was man an der anderen Person hat. Also, dass das eine, eine tragfähige Beziehung ist, dass das eine schöne Beziehung ist. Und das ist auch eine Möglichkeit, wenn man zum Beispiel in ein Streitgespräch geht, um sich darauf vorzubereiten. Ähm, nicht den Fokus rein auf das zu legen, was jetzt das Kritikthema ist, sondern erstmal zu überlegen, was verbindet mich mit dem Menschen, was schätze ich an dem anderen mhm. dann gehen sie nämlich schon wieder etwas entspannter in die Situation und dann geht's eben um diesen Aspekt, der nicht okay läuft. Wenn Sie sich vorher noch mal vergegenwärtigen, was an der Beziehung alles gut ist. Und auch wenn sie dann in das Gespräch gehen, nach den gemeinsamkeiten zu gucken anstatt ähm, das äh, besonders in den blick zu halten was trennt das wird ja oft gemacht nee ich sehe das so du siehst das so und dann entsteht schnell dieses gefühl das ist gar nicht mehr das kriegen wir gar nicht mehr zusammen sondern mal umdrehen und zu überlegen okay wir sind beide mit der situation unzufrieden ja das ist ja schon mal eine gemeinsamkeit wir wollen beide eine lösung super auch da sind
0: wir uns einig Wobei es ja auch Streits gibt, wo dann eine Person sagt, nö, ich habe ja kein Problem, du hast das Problem.
1: Ja, okay. Und was fällt Ihnen dann ein?
0: Naja, also wenn mir wer aus meinem engen Umfeld sowas sagen würde, dann würde ich glaube ich das, worum es gerade geht, wahrscheinlich schieben, glaube ich. <lacht> Und erstmal das klären. <lacht> mhm. Weil... Also eine enge Beziehung zwischen zwei Menschen, das ist ja nichts, wenn wir Bedürfnisse ansprechen und das wird dann so abgebügelt. Hm. Wenn mir wer was sagt, wo ich die andere Person verletzt habe, dann will ich das wissen und irgendwie zusammen eine Lösung finden und nicht die Person damit alleine lassen.
1: Mhm, genau, also, ähm, dass man doch dann daran interessiert ist, was mit dem anderen ist. Ja. Ohne das zu seinem eigenen persönlichen Problem zu machen, aber das Interesse für den anderen ist doch da. Und dann kann man ja darüber sprechen, warum ist das für dich ein Problem? Das macht mich neugierig, kann das gar nicht nachvollziehen. Und ich erlebe dich so und so und so, verstehe ich gar nicht, erklär doch mal. Und dann sind sie wieder im Miteinander. Also das ist ja das, was Kommunikation will. Kommunikation will ja verbinden, will einen Austausch, will eine Nähe herstellen.
0: Heute haben wir darüber gesprochen, was uns in Konflikten auf die Palme bringt und wie wir das durch gewaltfreie Kommunikation vermeiden können. Wenn wir gestresst sind, sollten wir uns zum Beispiel überlegen, wie wir damit umgehen, um diesen Stress möglichst nicht an unseren Mitmenschen auszulassen. Es hilft auch, wenn wir einander nicht Absicht unterstellen, wenn was Verletzendes passiert ist. Und verletzendes Verhalten nicht persönlich zu nehmen, weil es oft einfach nicht persönlich gemeint ist, sondern viel mehr mit der anderen Person zu tun hat als mit uns. Menschen <lacht> denken viel öfter, viel weniger mit, als wir vermuten, wenn wir Absicht unterstellen. So, wir machen... Oft Fehler und meistens wissen wir gar nicht, was unser Verhalten in der anderen Person ausgelöst hat und wir hätten es nicht gemacht, wenn wir das gewusst hätten. <lacht> wenn ein Streit eskaliert, wenn wir uns zum Beispiel gegenseitig nur noch Vorwürfe machen oder sowas, ist das Gespräch nicht mehr hilfreich. Dann können wir zum Beispiel abbrechen und wann anders weitermachen. Und egal worum es geht... Wir streiten uns, um was zu klären. So, das ist anstrengend, aber wir machen es trotzdem, weil wir einander wichtig sind. Und insofern hat jeder Konflikt auch immer was Verbindendes, ne? weil wir das zusammen machen und wenn es nur ist, dass gerade niemand Bock auf dieses Gespräch hat. Nächste Woche kommt die letzte Folge vor der Sommerpause. Dieses Mal wirklich. <lacht> Wir reden darüber, wie es ist, wenn wir Kommunikation nicht als verbindendes Mittel benutzen, sondern als Waffe in einem Machtkampf. Und wie wir da wieder rauskommen.